0: Bueno, eh. Hola, hola, ¿qué tal? Hoy es jueves 5 de octubre, Día Internacional de la Educación Vial. Estas son las cinco noticias del día y una más que te contamos aquí en Cuba a Diario. Esto es Cuba a Diario, el podcast de Diario de Cuba con las últimas noticias para los que se van conectando. Los rescatistas extraen un tercer cuerpo sin vida del edificio que se derrumbó en La Habana. La termoeléctrica Antonio Guiteras, víctima colateral de la contingencia energética. Cimex anuncia un cronograma con fecha límite para el fin del pago en efectivo en los servicentros de seis provincias. Con 35 menores presos, Diez Canel recuerda que Cuba fue de los primeros países en firmar la Convención de los Derechos del Niño. Hartos de dar la cara, médicos cubanos exigen recursos para acabar con la pésima tensión en la salud pública. comenzamos Los rescatistas que trabajan desde la noche del martes en el edificio que sufrió varios derrumbes en La Habana Vieja, extrajeron otro cuerpo sin vida de entre los escombros de la edificación, por lo que la cifra de fallecidos en el siniestro ascendió a tres. De acuerdo con el periodista del oficial Canal Caribe, Lázaro Manuel Alonso, este cadáver se presume sea de Ramón Páez Frometa, quien se encontraba en el lugar al momento de ocurrir el incidente y estaba reportado como desaparecido. Según los reportes de la prensa oficial, que han hecho una inusual cobertura del suceso, bastante común en esta zona de La Habana y en otras ciudades del país. Hombres y máquinas trabajan para despejar el acceso al edificio, ubicado en la calle Lamparilla número 388, esquina a Villegas, en el municipio donde más derrumbes ocurren la isla y cuyos inmuebles en general sufren un notable deterioro. Miguel Díaz Canel dedicó durante el miércoles varios tweets a los sucesos. En uno de ellos aseguró estar pendiente de lo ocurrido, mientras que luego lamentó el doloroso fallecimiento bajo los escombros de de Joandra Suárez López, de 40 años, técnica en rescate y salvamento, con más de 11 años en la labor, y Luis Alejandro Llerena Martínez, de 23 años, rescatista profesional. El colapso ocurrió alrededor de las 11 p.m. del martes. Alexis Acosta Silva, intendente de ese municipio, dijo al periódico oficial Grama que se encontraban en el interior del edificio 13 núcleos familiares para un total de 54 personas. Al hospital Calixto García fueron trasladados dos lesionados. Según Acosta Silva, las familias afectadas fueron evacuadas y ubicadas en un primer momento en la escuela secundaria Jorge Arturo Vilaboy Viñas, donde se les prestó la atención requerida tanto por los servicios paramédicos como logísticos, incluida alimentación. Posteriormente, algunas personas se fueron a casas de familiares y amigos. Este más de medio centenar de vecinos de La Habana Vieja se suma a los cientos de damnificados por derrumbes que hoy siguen sin una solución de vivienda prometida por el gobierno. Muchas de estas personas permanecen en albergues en deplorables condiciones cuba a diario desde que la pasada semana las autoridades cubanas anunciaran medidas de ahorro eléctrico extraordinarias consistentes en un aumento de los apagones disminución drástica del transporte público cierre de fábricas y empresas así como suspensión de clases presenciales y teletrabajo todos los ojos están puestos en la termoeléctrica antonio guiteras de matanzas esa planta que genera más de 200 megawatts es el bloque unitario que más energía aporta al sistema eléctrico de la isla y lo hace quemando petróleo pesado extraído en Cuba, por lo que su operación es menos onerosa que la de la termoeléctrica que utiliza fuel oil o el petróleo importado. La guiteras a partir de 2022 nunca ha logrado operar ininterrumpidamente por más de un mes y en 2023 la situación técnica de la instalación ha empeorado. Una nueva avería en la guiteras es cuestión de tiempo. El déficit de energía que ello traería consigo no podría ser resuelto como hasta ahora usando las patanas de generación rentadas a la empresa turca Karadenix Holding o los grupos electrógenos, pues todos operan con fuel oil importado. El gobierno sabe que de repetirse cortes de servicios similares a los de la segunda mitad de 2020, cuando ocurrieron apagones de hasta más de 12 horas en varios territorios, podría tener que enfrentar nuevamente el estallido social que se produjo entonces. Por eso la guiteras funciona hoy bajo un compás de espera del que depende no solamente la electricidad que consume Cuba. La corporación Cimex eliminará antes de noviembre en varias provincias la venta en efectivo de combustible en sus servicentros. Según se anuncia en el cronograma para La Habana, Matanzas, Villa Clara, Ciego de Ávila, Camagüey y Holguín, publicado en las redes sociales de la empresa. Cimex, entidad que se encarga de la comercialización de combustible en Cuba y es propiedad del conglomerado militar Gaesa, detalló en su publicación las fechas para cada municipio de esas provincias, en las que el pago será únicamente electrónico para la compra de combustible. La entidad señala que en ese sentido ha implementado las tarjetas chip para el sector estatal y no estatal, las de banda magnética, las prepagos desechables con seis denominaciones, los pines electrónicos mediante la aplicación transfer móvil y la tarjeta chip recargable. La eliminación del pago en efectivo en los servicentros de Cuba se inserta en el proceso de bancarización de la economía que inició el régimen cubano en agosto pasado. Diario de Cuba, ha reportado continuamente la grave escasez de efectivo que hay en los bancos y de combustible en las gasolineras. Además, ante esas medidas resalta la precariedad en la infraestructura tecnológica de la isla, sector imprescindible para ejecutar cualquier transformación seria hacia lo digital. Cuba a diario. Miguel Díaz Canel recordó este martes que el Estado cubano fue de los primeros en firmar la Convención sobre los Derechos del Niño en una reunión con el director regional del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF para América Latina y el Caribe, Garry Conile. Mientras mantiene presos a 35 cubanos menores de edad por razones políticas, según el más reciente informe de la ONG Prisoner Defenders, lo que constituye una de las tantas violaciones del Estado a la convención que firmó y ratificó, el gobernante aseguró que el régimen ha trabajado por mantener todos los principios de ese tratado internacional con esfuerzo propio y también con el apoyo de la UNICEF. Como ejemplo del supuesto esfuerzo del régimen para mantener los principios de la convención, Díaz-Canel se refirió a la política de atención integral a la niñez, adolescencia y juventudes aprobada por la Asamblea Nacional del Poder Popular en julio. El gobernante dijo que la política ya se aplica y debe ser convertida en ley en diciembre. También destacó el éxito de la colaboración entre la UNICEF y el Estado cubano y expresó la disposición del régimen a continuar trabajando con esa agencia de la ONU la UNICEF hizo varias recomendaciones al Estado cubano en 2019 que fueron desoídas, como demostró el tratamiento del régimen a los menores de edad detenidos por las protestas antigubernamentales de julio de 2021. El médico cubano exiliado Alexander Figueredo denunció que en el hospital provincial Carlos Manuel de Céspedes de Bayamo, los pacientes y el personal de salud se enfrentan a una situación caótica debido a una escasez generalizada de recursos para la atención médica. Figueredo dijo a través de su cuenta en la red social X que recibió una carta del gremio de médicos de este hospital enviada a la dirección de la institución con pedidos de solución a la crisis. La misiva expone la indignación de todo el personal de salud que no cuenta con ningún recurso para operar o atender los pacientes desde vendajes, suturas, sondas de levín, endotraqueal, ningún insumo para las urgencias médicas desde una apendicitis hasta algo mayor. Dicha carta fue entregada y firmada por los médicos de los y aún no han recibido respuesta de cómo van a seguir brindando una pésima atención sin recursos y seguir de carne de cañón dando la cara a todo el pueblo. Denunció que el pueblo de Bayamo está desprotegido completamente en términos de salud y sus médicos están esperando una respuesta o harán abandono de servicio. O salen en televisión nacional a decir la verdad sobre la situación de salud o todos los médicos que firmaron dicha carta y otros que aún quedan con dignidad van a entrar en paro nacional hasta que los insumos para los pacientes. Oye, oye. Noticia extra. Netflix plantea subir el precio de sus servicios una vez finalice la huelga de actores en Hollywood, según adelantado el medio estadounidense The Wall Street Journal. La plataforma estaría estudiando aumentar sus tarifas a nivel mundial, comenzando por Estados Unidos y Canadá. No existe aún una cifra exacta de este incremento de precios ni una fecha exacta en la que se empezaría a aplicar. La compañía de Netflix, por su parte, no ha hecho ninguna declaración adicional acerca de esa información, pero no sería la primera subida de precios que realiza este año. En febrero de 2023 la multinacional emprendió medidas para evitar que se pudiera compartir la cuenta de Netflix haciendo pagar un suplemento de 5.99 euros al mes por cada perfil extra. Las empresas del sector del entretenimiento audiovisual se enfrentan a un duro contexto económico pero sin dudas los más afectados son los actores y guionistas que afirman que con el auge de estas plataformas cada vez es más difícil llegar a un sueldo anual que les permita sobrevivir dedicándose exclusivamente a su profesión. Los actores exigen a sí mismos que se les proteja de la inteligencia artificial, que se establezcan garantías de que su imagen y su voz no serán replicadas. Esto es Cuba Diario, el podcast noticioso de Diario de Cuba. Por hoy es todo. Gracias por informarte con nosotros. Nos puedes encontrar de lunes a viernes en Spotify, Apple Podcasts y Google Podcast, SoundCloud, Telegram y síguenos en nuestras redes sociales. Yo soy Nayar Menoy. Y te mando un beso enorme.